0: È un po' come cercare di nuotare nel buio Ricordo che una volta mio padre mi ha detto questa frase Parlando di quando un pittore inizia il mestiere Perché l'idea poetica e lo stile non vengono mai tutti insieme Si costruiscono col tempo Nel 1720 mio padre doveva sentirsi, almeno in parte, proprio così Poteva vantare già una decina di anni trascorsi tra il lavoro in bottega per altri La realizzazione di soprarchi e sopraporte, e i primi dipinti a fresco Aveva un'idea ben precisa di cosa voleva, ma forse non tutto era ancora così chiaro nella sua mente. Cercava di uscire definitivamente dal buio. L'occasione gliela dà una famiglia veronese, gli Zenobio, gente che fino a pochi decenni prima non sarebbe mai stata considerata alla stregua delle grandi dinastie patrizie veneziane, ma che grazie ai propri danari, per l'esattezza 160.000 ducati, aveva da pochi anni ottenuto un posto al sole. Lo stesso che nel mondo dei poeti e degli artisti sta cercando anche il ventiquattrenne Giambattista Tiepolo. Io ho sempre avuto le spalle coperte. Non sono mai stato gettato in pasto ai lupi come artista, perché basta il mio nome a metterli a tacere. Il Tiepolo, invece, quando mette piede per la prima volta nella Sala degli Specchi di Palazzo Zenobio. Non è ancora il Tiepolo. È un artista che sta tentando di nuotare nel buio. Alza lo sguardo e vede sopra di sé l'opera di due maestri, il francese Louis Dorigny e il veneziano Gregorio Lazzarini. Il primo si è trasferito anni addietro da Parigi, il secondo... beh, il secondo è il suo maestro. Colui che accogliendolo nella sua bottega, quando mio padre aveva soltanto 14 anni, gli ha insegnato i rudimenti del mestiere. I due non sono certo in competizione con lui, anzi hanno simpatia per quello che considerano al massimo un pittore alle prime armi, ma sono due vecchi mestieranti che cadono sempre in piedi, eclettici, versatili, piacciono a qualsiasi committente perché sanno adattarsi. Mio padre ha 24 anni, uno spazio bianco di qualche metro, dei cani che ringhiano attorno a lui. Che strada sceglierà? la prima bottega del Tiepolo è quasi vuota di aiutanti, di bozzetti c'è solo una tela di 4 metri per 2 da riempire Tiepolo la riempie e come se la riempie con la storia di Zenobia portata a Roma in trionfo da Aureliano un soggetto che in futuro trasformerà in un vero e proprio ciclo pittorico ma ciò che è sconvolgente è che la riempie di luce squarci abbaglianti alternati a zone di oscurità Erano gli anni in cui le teorie newtoniane sulla rifrazione si stavano diffondendo anche in campo artistico. Newton aveva scoperto che la luce bianca contiene già in sé lo spettro di tutti i colori e quindi tende ad esaltarli. Tutti i pittori, Lazzarini e Dorigny per primi, iniziano a far propria questa regola, dipingendo una base bianca sulla tela per far brillare i colori. Tiepolo no. Tiepolo scopre di non averne bisogno. Gli basta la forza dei suoi personaggi per squarciare le tenebre. Lui non nuoterà più nel buio, perché la luce ce l'ha dentro di sé. Non ci sono solo i giochi di luce a rendere magnifico il dipinto, è anche l'espressione di Zenobia, sconfitta ma allo stesso tempo orgogliosa. Una donna che osò sfidare l'impero romano al massimo della sua potenza e che costrinse l'imperatore Aureliano a muoversi di persona per catturarla. Gli Zenobio avevano scelto questo soggetto per l'assonanza dei due nomi e gradivano molto la caratterizzazione data dal Tiepolo. Nel dipinto la carovana comprende anche Vaballato, il figlio di Zenobia, e un carro col tesoro che Aureliano le ha sottratto. È senza dubbio una prigioniera, in procinto di essere esibita come trofeo a Roma dall'imperatore stesso, ma sembra essere lei la vincitrice ancora adornata dai suoi gioielli. Incatenata, sì, ma con catene d'oro. E unica, in tutto il dipinto, ad essere abbigliata con abiti del nostro tempo. Tutti attorno a lei fremono. Lei no. Sembra camminare più leggera dell'aria. Poco tempo dopo la consegna del quadro, Giambattista Tiepolo incontrò sia Dorigny che Lazzarini, I due pittori gli fecero i complimenti per il suo lavoro, brindando assieme e riconoscendolo così come uno di loro e non più un ragazzo di bottega che cerca la sua occasione. Sono sicuro che gli chiesero come aveva fatto ad interpretare in maniera così esplosiva quel soggetto storico. Io credo che lui si sia schernito, come faceva di solito, nascondendosi dietro un'impenetrabile umiltà. Anche allora erano i suoi dipinti a parlare per lui. Qualche anno dopo, facendo un bilancio dei suoi primi anni di carriera, uno scrittore d'arte lo definì pittore tutto spirito e fuoco. Ne diede piena dimostrazione rivelandosi degno di stare al fianco dei suoi maestri, ma il suo viaggio non era che all'inizio. Presto, allo spirito e al fuoco, si sarebbero sommati ben altri epiteti.